0: Att längta efter någon som lyssnar och om att verkligen orka lyssna efter svaren. Du lyssnar på Eva Lejons Sommar. Jag pratar ibland med Gabriel och ibland med en gäst. Välkommen! Ja, välkommen till den andra säsongen av Mentalbokspodden. Den här gången så ska vi prata om trauma. Och precis som med kanalisering så tar trauma oss till ett gränsområde i det mänskliga medvetandet som är svårt att tala om, svårt att skriva om. Eftersom trauma ligger utanför språket så är det nästan omöjligt att omskapa till en berättelse. Och ändå verkar det vara just den omöjligheten som driver litteraturen i många fall. Är inte det märkligt? Och vore inte det spännande att undersöka just litteratur och trauma? Jag fick möjlighet att läsa journalisten, författaren, redaktören, terapeuten och snart nog gymnasieläraren Annette Nymans kandidatuppsats i engelska strax innan jul förra året 2020. Uppsatsen kretsade kring temat litteratur och trauma i en analys av Helen MacDonalds bok H som i hök eller H for hawk. Och samtidigt så satt jag med slutkorret av Traumatransit, den andra delen i en romantrilogi som jag har skrivit, och som också kretsar kring temat litteratur och trauma och medvetandets gränsområden. Så på varsitt håll så verkar Annett och jag ha hittat fram till samma intressanta spår, litteratur och trauma. Häng med oss en stund och se var vi hamnar. Men då, då startar jag och säger jättevarmt välkommen till dig Annette Nyman.
1: Ja men vad kul, tack för att jag får vara med.
0: Det är andra gånger som vi ska prata i den här mentalbokspodden. Och den här gången så ska vi prata om litteratur och trauma. Och jag ska erkänna så här att jag vaknade i morse och var lite lätt illamående och kände att nej, varför har jag jag hittat på det här temat? Det är jobbet för mig och det är ingen annan som vill prata om trauma. Kan du känna igen den här upplevelsen?
1: Ja men jag tänkte när du sa sådär, det är ingen annan som vill <laughs> lyssna heller, men det, det kanske det är just nu på, på, på dig och mig, men det är ju ingen som vill höra tala om trauma överhuvudtaget, jag antar att det är för att det, eh, de som själva har, ja, har trauma, de blir ju stigmatiserade och kanske inte vill ha kontakt med det här, <clears throat> och de som inte är stigmatiserade undrar ju varför sitter de och gnäller om det här 40, 50, 30, 40 år senare, <laughs>
0: Ja men det, det finns en paradox i det här med trauma som funkar just på det här sättet att man vill inte prata om det. För att det är det också som traumat har, har gjort om man har ett trauma. Det slår ut också vår förmåga att berätta och att tala faktiskt. Och det är rent, tror jag, instinktivt så undviker vi det här... Området. Vi vill inte höra talas om det för det gör oss många gånger så obekväma.
1: Ja, precis. Men, men samtidigt så är det det här som du säger: Att det är ju också, det är ju också dubbelt för att eh, det har jag känt med mig själv att det är som att jag ska dit och peta, ta mig fan hela tiden. Och det känner jag igen ifrån andra människor också. Och jag vet jag tyckte det var så spännande när jag gick på terapeututbildningen på Oschurisk. Då hade vi ju sån här övning där man skulle gå ner i sin chock. Och en del terapeuter var verkligen jättefina. Men de skulle liksom ha in i chocken, som man kände på det. Så skulle man ut därifrån så fort som möjligt. Och jag vet att jag ville alltid vara kvar. Och jag kände för första gången i mitt liv så kände jag så här. Men det här jag vill vara kvar. Och eh, liksom förkroppsliga den här upplevelsen av det jag känner här i en trygg miljö och kunna undersöka det. Jag hade en otroligt tydlig sån känsla och bild. <hör> Så jag vet att jag pratar med en terapeut och sa men herregud, det här är ju första gången i mitt liv som jag kan liksom försöka ringa in det här området. Och då lät hon mig vara kvar. Men jag tror också många terapeuter blir rädda om de inte är specialutbildade på just trauma. Jag vet inte, varom. de tror Om det, deras eget drama triggas igång eller om de tror att man ska bli psykotisk. Eller. Men jag vet att när jag var i ett miljö jag älskade att vara i den här tillstånden för att liksom lyfta på stenarna. Liksom. Så att, det är dubbelt.
0: Det var intressant för jag tänker också på när du beskriver den här situationen att mycket av den litteratur som jag har, de böcker som jag har, som har stannat kvar hos mig och som har varit mina starkaste läsupplevelser har handlat just om det som du egentligen beskriver. Alltså författare som går in i en typ av traumalandskap och är kvar där. Alltså gör en berättelse utifrån den sanningen eller vetskaperna om att också detta har hänt eller kan hända eller vi är kapabla till detta. Alltså det finns någon typ av Helheten får får finnas där också, det mest ohyggliga.
1: Absolut, det det är ju där det blir spännande tycker jag. Och jag jag tänker, osäkt på (hör) när jag var ung, jag ska vilja läsa om de böckerna nu, men jag tänker på Anna Isnins dagböcker. Hon skrev ju verkligen om hela kittet. Alltså. Hon skrev ju om incest och sina sexuella upplevelser. Hon förförs sig psykoanalytiker och hon är bisexuell. Och, alltså, och sen är hon en fanfatt, fan, fantastisk för författare också. Så hon skriver ju liksom så vackert. Och hon var en av de här som jag liksom bara slukade när jag var ung. Och hon vågade ju verkligen gå på djupet in i det Förbjudna. det finns säkert fler sådana men alltså hon gjorde det verkligen, jag upplevde det som att hon gjorde det med sig själv som insats. Jag tyckte det var jätte häftigt och det var väldigt spännande men också läkande för mig att läsa om hennes upplevelser och att det var okej att känna sig halvgalen för det gjorde ju hon också och hade ju uppenbarligen överlevt.
0: Ja. Jag har inte läst Anna Isnien men jag har läst haft en liknande upplevelse med en, en amerikansk författare som heter Dorothy Allison eh, som kom ut med en bok 95 som heter Bastard Out of Carolina. Där hon, där hon skriver om eh, det är en fiktionaliserad berättelse men, men hon gör ingen hemlighet av att den bygger på hennes egna upplevelser av en otroligt brutal eh, uppväxt i amerikanska södern. Och det finns misshandel, det finns incest. Men det hon gör också med den här berättelsen: det är ju att hon visar också. det är den väldigt bra skriven, men att det finns också någon typ av omfamnande. Att det här, alltså en solidaritet med: det här är så här, så här är världen utifrån det här perspektivet. Och den, den blir liksom stor, den blir absurd, den blir. Eh, vacker och tragisk och, och liksom alla, alla motsättningarna finns med. Och efter som efteråt när hon hade slagit igenom med den här boken då, så, så skrev hon en tunn liten sak som hette Two or three things I know for sure som var en memoar kan man väl säga. jättetunn och den turnerade hon med, liksom, att hon, hon läste den och eh, där skriver hon om att det finns en historia som hon inte berättar och som hon till varje pris undviker att berätta och det är den historien som, som andra, liksom projicerar på henne. De andra projicerar på henne som andra projicerar på henne som en liksom incestöverlevare eller ett offer eller eh, southern trash så att hon, hon tar liksom den här stora komplexa berättelsen som är hennes och den berättar hon om utan att censurera den för att inte krympas liksom av andras blick på henne. Jag tänker att det liknar lite grann det du beskrev att Anna
1: Niel också gjorde. Jättehäftigt, men jag fattar inte, hon berättar, vad är det hon inte berättar? Hon berättar aldrig vad andra har för uppfattning om henne utan hon ska bara rå sig själv så att säga på något vis eller? <skratt>
0: alltså hon, vet, hon vet ju vad det finns för schablonberättelse om en sån som henne ungefär. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Och den, den historien berättar hon aldrig för att det är en lögn. Så att hon berättar, alltså hon censurerar inte någonting av det hon har varit med om. Eller, men hon, hon äger sin historia.
1: Ja, hon äger sin historia och verkligen följer sin egen röst liksom. Ja. Ja, det, men det är ju skithäftigt alltså. Äh, verkligen. Det, och på något sätt så är det väl också äh, det som behövs. Jag vet, jag har sagt det tidigare. Hon, äh, nu, gud, nu tappade jag hennes namn för det. Äh, Kampos, Natasha Kampos. Som satt inlåst, äh, du vet, i, var i åtta år tror jag, den här äh, förövaren Progey Kill, eller vad han hette. Nu tappar jag allting här på morgonen. Men... <clears throat> men hon har ju skrivit otroliga böcker om hur omvärlden har förväntat sig att hon ska bete sig som ett offer när hon äntligen kommer ut efter att ha blivit utsatt för de här fruktansvärda brotten när han låste in henne i en källare och så vidare. Och sen var ju hon ute och åkte skider med honom på någon skidsemester och hade blivit fotograferad av fotografer. Men till stor del så låg hon ju där nere i källaren och fick både fingrar och ben brutna och knäckta och han hade ju handen som något saudo barn, kanske slags och Hon vägrar berätta de sexuella detaljerna och hon vägrar att gå runt och vara ett offer. Så istället så försöker hon verkligen eh, berätta ifrån sin eh, utgångspunkt hur hon vad hon gör idag och hur det känns och hur, vad hon möter. Och hon beter sig inte heller enligt den historien. Som folk gärna vill eh, projicera på henne. Och sen i bok nummer två så har berättat om hur otroligt mycket skit och mycket hat hon har fått för det här. Och blivit anklagad för att eh, ha njutit av det här. Alltså, så, med, hon var väl mellan 8 och 13 eller något sånt när det här hände. Det är helt sjukt. Så det är som att omgivningen inte står ut med offer eh, överlag så att säga.
0: Nej, just det. Eller offer som inte beter sig enligt schemat. Som kanske också komplicerar och därmed riskerar att peka på, tänker jag, peka utanför sig själva och sin egen situation. Och då, blir det ju, då går det ju inte längre att distansera sig från. Det, det, krävs, det krävs inte bara en förövare för att liksom skapa det, den här situationen för henne. Det krävs också en by som håller tyst, tänker jag.
1: Ja men precis, och att det förmodligen också är så att de flesta av oss har, alltså på en, på en glidande skala i ett kontinuum, liksom, så har ju alla ett offer och en sadist skulle jag helt fräckt vilja påstå. Alltså att vi glider mellan, hur man nu ska kalla det här, och vitt och svart eller ljus och mörker eller det låter så kristet bibliskt. Men att vi alla har väldigt massa eh, kunskaper och eh, förmågor och... Eh, Kanske avsky och hat som kan glida över i fruktansvärda saker om vi liksom blir pressade så att vi alla besitter allt det här. Och då blir det ju väldigt obehagligt när offren inte håller sin liksom, arketyp bara som offer. För då kan man ju bli påmind om att det här kanske hade kunnat varit jag som hade begått ett brott eller själv hade blivit utsatt. Så att det rucker ju på hela världsbilden. Det ska väl liksom vara så att folk ska vara i sina hörnen. Och jag tänker också det här med att, att det här överhuvudtaget våga prata om eh, sårbarhet och skam och, och trauma och så vidare. Det är ju det som är så himla viktigt för att motsatsen till det här, det är ju auktoritära personer och sekter och manipulativa grupper och allt det här där man liksom profilerar sig åt andra hållet för att inte känna någon saga överhuvudtaget Donald Trump eller Sverigedemokraterna eller rasistiska organisationer som vill rensa ut alla svaga det är ju motpolen till den här sårbarheten det kan jag ha med det att göra också
0: Jag tänker att det finns någonting som är lite speciellt med trauma och det handlar om just det här, vi måste prata om och att trauma kan man på ett sätt inte prata om. men Jag tänker att vi ska göra ett litet pedagogiskt vad ska man säga, ett exempel eller ringa in det här begreppet trauma för att se vad det egentligen är och vad det gör med oss. Så att jag tänker att jag ska ställa frågan till dig har du något kul att berätta eller har du något spännande att berätta?
1: Ja, eh, du bad ju mig att tänka ut någonting i förväg som var en vardagsberättelse. Och jag gick ju naturligtvis runt och funderade på det här. Och jag försökte komma på allt som inte var en vardagsberättelse. <laughs> en vardagsberättelse eh, som jag blev så himla glad över. Det var att eh, jag har suttit och kämpat här med mitt bredband precis eh, hur länge som helst, Och inte fått bukt med det där. Och sen så eh, lade jag ut på vår hemsida- bostadsrättsföreningen och sen så kom en tjej som bor på bottenvåningen in under och sa att nej men jag kan hjälpa dig och kolla vad det är som inte funkar för det var en massa kablar och det här låter inte klokt men det var faktiskt en skitlarvig grej för att när jag stoppade i den fasta bredbandskabeln för det är så dålig täckning här så jag kommer under allt som ja det blir jätte dålig täckning så stängde hon helt enkelt av wifi på min dator för att kunna gå in på bredbandet den vägen Och jag blev så himla glad. Och tänkte, wow, det finns liksom folk som verkligen ställer upp och är jättesnälla. Jag var glad hela dagen efter det där. Tack.
0: Och jag tänker, nu ska jag försöka traumatisera den här. (laughs) Okej. Det blir en utmaning. Men men till att börja med, om vi tar det här som ett exempel på just en sån här vardaglig berättelse. Det här skulle du ju... Kunna berätta för mig utan att jag hade bett dig att göra det. Men det är, det är ju så vi kommer ihåg vad, vad som har hänt oss. Vi, har en känsla, vi får en känsla för tid genom att vi berättar olika saker. Det här, det här blir liksom en, en vardaglig berättelse som du troligtvis drar vissa slutsatser av. Som, eller som du gjorde nu. Ja, det finns människor som, som, som kan vara vänliga och, och hjälpsamma. Och det löste sig det här som du hade varit så besvärligt liksom. Så att det lägger du som en, som en berättelse och gör slutsatsen att ja men, det kan lösa sig ungefär. Mm. Okej, okay. och, och, och så här gör vi ju hela tiden. Vi, vi eh, blir till genom att berätta. Eh, jag kommer ihåg vem jag är för att jag har liksom gjort ett antal berättelser och jag berättar för andra om vad som händer mig och, och, och på så sätt så, så håller jag upprätthåller en, en karta kan man säga över mig själv men också över världen. Som, som gör att ja, men jag, jag, jag rör mig liksom, och ger någon typ av meningsfull och större berättelse. Och om vi tar den här situationen då med den här kvinnan som, som i verkligheten då var trevlig. Om vi säger att. Nu hittar vi på då. Du får nog hjälpa till här lite grann. Eh, om, om du kan. Om vi gör henne till, till ett, 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 en psykopat eller ett monster. eller mm. vad, skulle, vad skulle vara det värsta ungefär? Alltså som skulle kunna få dig att frysa fullkomligt. Alltså vi säger att vad som helst är möjligt.
1: Mm. Um. Ja, men det, alltså, det skulle ju kunna vara att hon var covid-smittad, helt nyligt covid-smittad, och eh, hade medvetet gett sig ut för att eh, smitta så många i huset. Och suttit och svarat på bostadsrättsföreningens eh, alla andra upp där vi liksom hjälper varandra med olika saker. Och att hon för att eh, hämnas skulle gå runt och smitta så många som möjligt.
0: Okej. Okay. Mm. Och vi tänker så här att vi gör det ännu lite värre. Och det är att hon vill hämnas bara på dig. Mm. Hon, hon kan vara jätte, jättestörd. Och du har inte någon aning om att hon har eh, fått onda ögat eh, riktigt till dig. Nej. Så att det är dig hon har, liksom, hon är ute efter. De andra vet inte det här. Liksom, utan det, det är dig som hon har tagit att. Det skulle ju göra att hon kanske skulle behöva... Jag vet inte om hon skulle behöva vara våldsam på något sätt. Men att hon skulle kunna säga det till till dig på något sätt.
1: Ja. Vi ska ta bort det här med coviden och hitta på något annat. Eller Eller hon hon, hon kunde ju smitta mig med covid utan att jag visste om det. Hon skulle ju kunna komma upp dagen dagen efter och säga att jag vill bara att du ska veta. Jag vet inte, det är lite svårt faktiskt. Ja.
0: Ja, Det är lite svårt. Men vi, vi, vi kan göra så här. Vi, vi, nej, jag, jag vet inte. Jag tror att jag skiter i den här liksom, exemplifieringen.
1: Ja, ja. ja, men det är kopp. Cool. Det är jättebra. <laughs> jag har så mycket. Alltså, jag älskar ju att skriva. Jag tänker på eh, Karin Altegen. Alltså, jag skulle vilja skriva en sån här roman som Karin Altegen har skrivit, där man bara går på. Hemd. Jag har läst flera av hennes böcker, och varst det är säkert 10-15 år sedan nu, men jag vet ändå att det är någon som eh, på hennes dag hem, tror jag att det är, där hon och hennes man har sitt gemensamma barn. Och eh, hennes man blir kär i en kvinna som då jobbar som dagisfröken. Och för att hämnas så tar hon sig in på daghemmet och gör det vars olika saker. Alltså, den är så där riktigt brutal och riktigt rå. Och det här tycker jag är så, liksom, det är så jävla förbjudet. Och så fruktansvärt roligt. Och jag är jätteduktig på att komma på sådana här hemd- <gryll> grejer. Fast Fastilar inte just nu med den här kvinnan. Det var nog bara för att jag inte. Ja, men i alla fall. Jag tänker och sitter hela till och tänker på också. Jag tänker om hon lyssnar på det. Förstår du. Men just hände hem- ja, väldigt Spännande faktiskt. Det, tycker jag.
0: Men jag tänker att om man ska skapa en riktigt obehaglig känsla i oss, så, så, alltså fiktivt då, då, så är det ju just den där. Eh, jag trodde att jag var säker. Jag trodde att livet var, eh, tillvaron var god och ville mig väl. Och jag hade så jävla fel. Uh, så att det, det som har varit tryggt blir. På ett ögonblick helt otryggt. För det är ju vad, det är ju faktiskt vad som, som händer när man, när man ja, vid en traumatisering.
1: Ja det ska ju vara någon som man är beroende av. Antingen att man är kär i eller att det är en förälder som man är beroende av. Och som man dessutom kanske också måste, eller som man måste lita på. Jag menar herregud att omgås med... Sokkopater i vanliga fall när man kan välja bort dem, men det räcker med att man har dem som sin chef, liksom för att det ska bli väldigt obehagligt. Om man inte bara går in och säger upp sig direkt så att säga. Så att man, att man äh, känner sig trygg med och mer tror att det är okej okay, och sen att de bara vänder väldigt snabbt. Shape shifting liksom: det är väldigt obehagligt.
0: Mm. Jag tänker på en annan. Eh scenario. Jag lyssnade på en föreläsning av en traumaforskare som heter Bessel van der Kolk och, och han visade en bild på människor som flyr ifrån 9/11, alltså tvillingtornen när de rasade. Och det är ju också en, ett exempel på det här Manhattan, ja man kan kan råka ut för En massa saker men inte att de här stora tornen bara rasar. Det är ju världens undergång. Alltså ingen vet vad som händer. Det som människor då gjorde på den här bilden det var att de sprang. Och det är en reaktion som vi kan ha i de här lägena. När när vi har bedömt att tillvaron inte är trygg utan den är direkt livsfarlig. Liksom. Den är inte bara otrygg utan den är livshotande. Då kan vi fly som, som de gjorde på den här bilden. Vi kan slåss, men det går inte att slåss emot skyskrapor som rasar. Eller vi kan bli helt förstenade. Frysa alltså. Och de som flydde, de sprang i en riktning och det var mot tryggheten. Alltså mot hoppet, mot att de skulle komma hem. Och då att de, de kom hem, kunde stänga dörren och i bästa fall då så fanns det någon annan där som kunde liksom ta hand om dem och, 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 och säga att nej men, jag, jag kanske vet vad som har hänt eller jag ser på det att någonting har hänt. Ja, nu håller jag dig tills du har skakat klart eller tills du har berättat klart vad var det som hände och gått igenom det på så sätt fått ut det här traumat. I kroppen egentligen. För det, det händer någonting i kroppen. Men jag tänker på det scenariot som, som, som du spånade på lite grann. Om det hade varit så att du hade blivit utsatt för en helt galen kvinna. Som hade psykopatiska tendenser. Så hade du kanske inte kunnat försvara dig eller springa därifrån. Ja, det kanske du hade kunnat. Men om hon hade talat om för dig att det finns ingen som kommer att tro dig. Alltså du hade gjort också den tolkningen möjligtvis. att jag är helt, helt prisiven åt henne nu. Så troligtvis ett annat kroppsrespons hade varit det här liksom medfrysningen.
1: Ja men precis. Och äh, det är bra det där du säger med alltså, att man springer eller att man fryser. Eller att man slåss, liksom, fight and flight och allt det där. Men, men jag tycker att det kan, kan vara så. För att om man har haft traumatiska eh, upplevelser i livet. Som man har tenderat att upprepa. Så tycker jag att det har varit så i alla fall för min del på arbetsplatser. Att jag, jag, kan, jag tycker att jag kan se det där tydligare. Ju äldre jag blir. Liksom. Att jag ser någonting som inte fungerar. Men istället för att... Eh, att ta ansvar låter ju så tröket. Liksom. Men, 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 och det är ju svårt att få nya arbeten och så vidare. Va? Men, men, men om man är lite bekväm också. Men jag kan också se att på grund av att jag har tidigare trauma i bakgrunden. Så, så gör jag just det. Att jag vevar av bara helvetet helt enkelt. Jag sätter alltid igång. När, när jag blir rädd så eh, slåss jag i, i ett första steg. Liksom. Och då vevar jag som tusan. Och då missar jag att se spelplanen och sen efter det så kollapsar jag. Det blir en slags frysning i det för det händer ingenting. Men jag agerar inte rationellt och jag kan se på andra människor runt omkring mig som inte överreagerar kan man ju också säga, fast fastän jag tycker att det jag reagerar på är väldigt sunt. Men, men, men låter kanske chefen eller en arbetskamrat eller någon annan som faktiskt också kan vara väldigt narcissist eller psykopat på en arbetsplats eller som leverantör eller någonting låter den vederbörande liksom Hållas och istället, att, istället fattar ett klokt beslut för sig själv. Så att säga. Hur kan jag agera i den här situationen? Jag kanske inte måste hoppa i här och börja veva, liksom attackera eller rusa därifrån och slå igen dörren. Eller flytta på mig eller, eller sitta och skaka. Utan att jag kanske kan, eh, eh, om det just... På jobbet så är man i och för sig beroende då får man ha sin lön också. Men man kanske kan flytta lite grann på sig och försöka tänka lite klokt. Eh, och det här är en ganska ny insikt för mig. Jag har alltid känt det här men jag har behövt bli nästan 60 för att se tillbaka på att det är det som händer för mig. För jag får väldigt svårt i de här situationerna. Vilket jag kan förstå och omfamna och det är helt självklart och så vidare. Men jag tycker ändå att jag får... Lite lättare för att inte kliva i varenda liksom, litet krig som uppstår oavsett om jag har rätt eller fel. Och då triggas ju just de här mekanismerna. Och det kan ju faktiskt förstöra väldigt mycket i ens liv. Istället för att man försöker sitta kvar på sin arbetsplats och reka på nya jobb. Liksom. Så, så, så blir det ju problematiskt helt enkelt.
0: Ah, tack för att du... Beskriver det så bra, jag känner igen mig till 100% kan jag säga. Och samtidigt så har jag blivit väldigt kreativ när jag blir fullkomligt livrädd och uppklämd. Eller känner mig uppträngd mot väggen. Så det, det finns ju också en, en aspekt av att du slåss eller liksom krigar för det du tycker är rätt. Men kanske med, med ett extra påslag. Och jag blir kreativ också med ett extra påslag. Ja, det är inte enkelt. Jag kan också känna, jag har tänkt många gånger att men Gud, varför reagerar jag på det sättet jag gjorde och varför var jag inte mer smart och strategisk och gick undan och höll käft och liksom, ja.
1: Men det är ju mycket energi så jag håller med dig. Man blir ju liksom kreativ. Jag har ju fått ut mig två böcker på det här temat bara för att jag har varit, blivit krängt förrättad och med skam och skuld och längtan och massor med känslor som måste ut för de fryses ju liksom i det här ögonblicket när man blir traumatiserad eller upprepar traumat så finns det liksom inget, det blir som ett vakuum det finns ju inget luft och när jag sedan flera år inser att jag har blivit helt kollapsad då blir naturligt naturligtvis ännu öregare men i den situationen så finns det mycket, så mycket Frysta vakomförpackade känslor. Som måste på något sätt komma ut. Och liksom börja röra på sig. Rent fysiskt. För att eh, man ska få se det. Men också jag tror att de är inkapslade i kroppen. Och gör en massa skada, Man tappar ju sin energi fullständigt. Det är jättestarka krafter som är igång. Men...
0: Skulle det kunna vara så? Här, vi kan, jag tänker att det här som du säger nu då, kommer att leda oss in på den här boken som jag ska prata med dig om, H som är hög, som Helen McDonald har skrivit och som du har då skrivit en kandidatuppsats om. Men innan jag gör det så, så tänker jag fråga dig, kan det vara så att den här reaktionen då också kan vara läkande för att den just doppar och exponerar för underliggande traumat men i en slags ny situation i eh, sin en, en sättning.
1: Jag vet inte Eva. Därför att jag tror att det är lite dubbelt det där. Jag tror att risken är att man bara repeterar sitt trauma och blir eh, retraumatiserad hela tiden. Eh, men det kan ju naturligtvis också vara läkande om man lyckas eh, eh, bearbeta det då som vi ska prata om sen antar jag då. Genom att skriva. Eller att jag gillar jättemycket det här med att göra kroppsliga meditationer. Så att man på något sätt får ner alla de här känslorna i kroppen. Men det finns också en negativ slidning kan jag tycka. Till att jag eh, aldrig kommer ur eh, riktigt eh, vissa trauma. Delvis för att jag hela tiden håller på med dem. Men eh, eh, samtidigt ser är det ju som... Eh, han den här bästalfunder Kolk så du tipsade mig om att titta på. Alltså det, det, är, det var ju fantastiskt vad han sa i de korta klippen som låg på, på Youtube och just det här som man säger om att eh, jag tror att han sa att nästan alla som är alkoholister eller i alla fall väldigt många har trauma i bakgrunden för att överhuvudtaget orka leva så behöver de ta droger eller alkohol för att man blir ju som Förstenad i det här ögonblicket. Och kan ju inte röra på det. liksom, Röra på energierna. Så att. Ja jag vet inte. Vad tror du? Att det är helande eller inte helande?
0: Jag tror att vår vilja att läka är. Och hela. Och få ihop. oss själva. Och vår historia. Är jättestark. Och att den impulsen och att agera och hur vi agerar som utifrån kan se ut som ett irrationellt mönster att det många gånger kan finnas en impuls en en intuition en en styrning från det undermedvetna som har ett läkande perspektiv alltså som som vill vårt bästa och att trauma är ju våldsamma saker som har hänt och ibland så kanske man behöver också möta och agera på ett våldsamt sätt fast med en annan då utgång. I värsta fall ja, så blir det en återtraumatisering. I bästa fall blir det någon typ av bearbetning. Jag tänker nu att vi, att vi flyttar samtalet då över till... H as in håk eller H som är hög. Och eh, har du lust att berätta lite grann om den boken och din, ditt möte med den
1: texten också? Ja, absolut. Jag har bara älskat den här boken och jag kan rekommendera alla... Att läsa den. Jag snubblade över den här för att vara en av mina svenska favoritförfattare som tipsade om den. Och så tänkte jag, men det där låter ju spännande. Och det handlar om en kvinna som är, jag skulle gissa att hon kanske är i 40-årsåldern, som bor i England. Och skaffar sig en duvhök. Och det är ju till och med förbjudet i Sverige att jaga med duvhök. Men i England så är det tillåtet. Jag tror att det är tillåtet i Norge också. Men det är ju en jättefågel. Så att det är ju en rejäl fågel. Och hon har jagat med duvhökar när hon var liten som barn tillsammans med sin pappa. Och sen plötsligt någon gång i livet när hon är runt 40 så bara jättesnabbt och oväntat så dör hennes pappa. Och hon blir helt just förstummad och förstenad. Och dissocierar och vet vad det ser ut eller in. Och gör precis som du säger. Hon följer sin intuition. Hon har ingen aning om själv vad hon håller på med. Men hon börjar drömma. Upprepade drömmar om en hög som hon har träffat tidigare i ett liv. Som visar sig för henne i drömmen. Och så plötsligt en dag så är hon bara helt säker på att jag ska åka över och köpa en hög. Och folk börjar ju liksom bli lite oroliga för henne. att tänka herregud vad håller hon på med. Pappan har ju precis dött och hon, har, hon jobbar som lärare på Cambridge tror jag att det är. Och ja, hon sätter precis allt och hon har jättedålig ekonomi och hennes jobb tar slut och hon åker iväg och köper den här höken i Irland. Kommer tillbaka och sätter sig... I ett mörkt rum. För det måste man ha om man ska träna en hök. Och jag har frysboxen full med liksom så här torkade. Nej, jo torkade också kanske var. Men alltså hökmat i. Hela frysen full med hökmat. Och så sitter hon i ett mörkt rum i flera dagar Och börjar träna den här höken. Och höken har en huva på sig. För den får ju inte se någonting. Utan den måste närma sig en människa. Eh, väldigt, väldigt försiktigt. Och för att kunna närma sig en hög som man ska börja träna så måste man i princip ta bort sig själv. Hon beskriver så fascinerande att hon gör sig själv osynlig så att hon inte stör höken. När hon så sagt det ligger börjar ta av den här huvan på höken. Det är en fascinerande berättelse. Och sen slutligen så börjar hon då jaga med den här höken också. Och eh, parallellt så har vi haft en massa med olika historier i den här boken- Eh, historiska texter och eh, allt möjligt. Och bland annat en historia av T.H. White som eh, också skrev Sverige till stenen och andra eh, kända böcker. Han tränade också en duvhög och det blev en väldigt eh, sorglig historia. För han inledde ett väldigt eh, starkt förhållande till sin hög som han skulle träna. Eh, med metoder för den skulle tämjas till vilket pris som helst. Och Thierry White var enligt forskningen både homosexuell vilket var ju naturligtvis ännu svårare på den tiden på om det var på 40-50-talet. Och även sadistiskt sägs det enligt forskningen så att han hade i iscensat pedofili på unga pojkar. Och Helen McDonalds tanke här då är att hon... Tror att han helt enkelt försökte knyta an till den här höken genom att få kärlek. Men nu och med att han hela tiden gjorde fel saker så att höken inte fick det den behövde. För den behövde ju få tillräckligt med mat och, ja. och han missade liksom en hel del där. Och så slog han höken och sen var höken ute och flög och försökte rymma. Man hade ingenstans att ta vägen utan var tvungen att komma tillbaka till T.H. så är det en jättestor som hon har vävt in i det här. Och då undrar man ju naturligtvis varför har hon gjort det? Så på något vis så är det som att hon jämför sig själv med T.H. White och att hon samtidigt kommer på att hon kanske inte är eh, lika hemsk som T.H. White. Och vi vet inte så himla mycket egentligen om Helen McDonald för hon berättar inte så mycket om sin barndom eller så. Men min tolkning är att hon uppenbarligen brottas med eh, skam och skuld och att hon har fått för sig någonstans att hon inte är tillräckligt värdig att... Eh, Få ha det bra eller få leva. Och vi vet inte varför. Men pappans stöd gör att allt det här stiger till... Till utanför henne och med all denna energi och kraft som hon har inom sig, hon är ju rasande och här är det ju jättespännande för hon plockar in brittiska imperiet och hur människan har kuvat natur- naturen och hur imperiet har lagt andra folkgrupper under sig och så vidare. Så hon är väldigt politisk samtidigt som hon är väldigt lättläst och det tycker jag är så himla skickligt för hon briljerar liksom inte någonstans utan hon är bara råkraft när hon berättar sin historia. Och det är ju ganska uppenbart att hon behöver välja en, ett, en helt vild fågel som är fruktansvärt svår eh, och eh, tämja för att kunna hantera all den här otroliga aggressiviteten framförallt som hon har inom sig. Hon är väl antagligen ar på, ja, hon är arg på allt, hon är arg på Gud skulle jag säga det, för att han har tagit hennes pappa ifrån henne, jag vet inte vad hon har för hon är inte kristen så vitt jag förstår men... Hon är på patriarkatet som har brittiska klubbar där männen tränar sina hökar och kvinnorna får inte vara med och så vidare. Och i och med att pappan dör så har hon inte längre tillgång till de här elitistiska centrarna kan man nästan säga. då där som du hög träning innebär i Storbritannien då. Det är ju va- ja, vackra vita män som har gått på iton liksom. Så genom att hon nästan slår sig själv halvt fördärvad både psykiskt och fysiskt genom att träna den här höken och att eh, få ordning på den och att hela tiden också ödmjuka sig inför att lägga sig under höken och nästan tillägna sig hökens egenskaper eh, gör hon som hon nästan bara umgås med en hök och till slut så känner hon själv att hon kan flyga med höken och vara med höken. Och att hon nästan blir en hög så hon blir, texten fram, man, man vet inte riktigt, man, man, man får gissa här. Men eh, min bedömning är att hon ja, i alla fall nästan blir psykotisk. Det kan vara så att hon också blir psykotisk, eh, det vet man inte riktigt. Men det är en jävla kraft i den här boken och också i hennes helande process. Och också som kvinna att läsa en annan kvinnas Totalt råberättelse, berättelse. Och att hon samtidigt. Vad jag tycker är så häftigt då. Väver in historien och imperiet. Hon är ju forskare. Hon är historiker. Så att det går inte att bara vifta undan henne. Liksom hur som helst med att hon är en galen kvinna. För att hon har den här enorma skärpan kunskapen. Hon har gjort sin research parallellt. Och det imponerar på mig. Att hon kan täcka hela det fältet. Att hon både är väldigt mycket galen kvinna så att säga om du förstår vad jag menar och att hon samtidigt är asskarp så går inte att komma undan henne och den här enorma kraften hon har och hon har ju vunnit med massa priser för boken också
0: nej precis jag tänker också på det du säger att höken är, är det här vilda och att hon har en väldig kraft när hon jagar med höken så blir hon ju eh, hon blir ju också tvungen att det ingår liksom. När höken har tagit en, en kanin till exempel så äter höken, hökar i, i, i vilt tillstånd, sätter igång att äta på den här kaninen innan den är död. Så att hennes ska man säga, barmhärtighetsmord är att snabbt ta sig till höken och knä, alltså, dra isär kroppen och, och på så sätt bryta eh, ryggraden av kaninen. Och det här gör hon hela tiden, alltså med de byten som höken tar. Och tar också ifrån höken bytet och ger den en del av, av köttet för att det är, den inte ska liksom lära sig att den kan fixa maten själv utan att det är någon typ av maten kommer också ifrån falkeneraren. Eller, ja, I det här fallet då. Ja, det det, det tycker jag alltså det det är på något sätt bortom att vara civiliserad eller mänsklig. Jag tror att hon skriver det någonstans, att hela den här processen, tar henne verkligen på gränsen till det mänskliga också. Om vi nu kallar det psykotiskt eller att gå in i det vilda, eller att gå in i höken, så är det ett, ett, ett gränstillstånd som hon. Både uppsöker och eh, kanske. Hon beskriver också på något ställe, och det har du även skrivit i din uppsats, att det här att jaga med höken på det sättet och det har tagit sig så långt är närmast att jämföra med ett beroende. Att alltså hon kan känna liksom kicken. Och att det är eh, ja, det är som att spela på. Att spela på någonting eller att att skjuta sig med heroin och hon hon tar sin tillflykt till någonting som hon inte vill lämna men hon ser också att det är helt vansinnigt.
1: Ja men precis, hon säger det att eh, hon har ju inte tyckt om att liksom döda och inte kunna förstå hur man kan göra det tidigare. så alltså, säger hon ju där i någon, eh, något citat liksom att nu för första gången så förstod jag vad liksom blodtörstighet was all about liksom. Och eh, det, det är ju häftigt att... Det var ju lite det vi pratade om tidigare också. Att man har väl antagligen hela spektret inom sig liksom. Och nu går hon in i den här blodtörstigheten som i den här filmen med David Bowie. Vad heter den? Catwoman eller cat? Catpeople. Ja, catpeople. Ja, cat jo men precis. Kvinnan blir en, en panter på natten där och ut ute och käkar kaniner. Det är också så häftigt för det är så förbjudet för alla människor. Och naturligtvis ännu mer förbjudet för kvinnor. Så att hon behöver gå ner i sin primitiva sida där. Och ja, det är häftigt. Det är jättehäftigt. Och hon måste döda. Var... Förlåt. Hon måste döda för att själv närma sig döden, känns det som. För att hon behöver veta mer om döden för att kunna acceptera att hennes pappa är död. För att döden upplever jag också ju så, i vårt samhälle så för Sten att i sig, vi får inte prata om döden heller. Liksom. Så hon behöver erövra döden genom att själv döda.
0: Mm. Du, du nämnde förut att eh, vi får inte veta så där jättemycket om hennes eh, sår kan man väl gissa. Att det finns här som, som eh, hon också bär med sig som gör att det blir så otroligt dramatiskt med hennes pappas, pappas död. Eller traumatiskt. Och jag tänker också att trauma är, jag vet inte om det är du som har sagt det eller om jag läste någonstans. Men att det är gift, det är wedded with death. Liksom. Trauma handlar också om döden. Alltså det är det här gränslandet som ligger helt, helt på gränsen. För det är, biologiskt så blir vi traumatiserade eller vi får den här traumaresponsen om vi tror att vi hotades till livet. Om vi har den upplevelsen eller är det också
1: jo ja, men absolut, absolut. Det är en av de här forskarna som säger det precis på det sättet. Och det, jag tycker att det är säkert fler forskare som säger det också. Men det är ju verkligen en bra förklaring. Eller alltså man fattar ju av det. Att det är så.
0: Det som hon beskriver och, och även då gör i sitt eget liv är ju någonting som är ja, på gränsen till... Eh, till galenskap eller till vad som är riktigt vettigt beteende naturligtvis Hon går över gränsen också. Men jag tänker att när, när en sån här berättelse är ändå placerad in, innanför de trygga pärmarna av en bok så kan vi som läser uppleva en, en, en vandring kanske i vår, vår egen. Våra egna gränstillstånd men det är tryggt för att boken har och raderna och logiken i språket har också den här ordnande och läkande och liksom samlande, vad ska man säga, effekten på oss. Och jag tänker också att hon, hon skriver i efterhand. Om vad hon har varit med om. Hon skriver inte i sitt trauma utan efter i efterhand så berättar hon om vad hon har, vad hon har eh, gjort.
1: Jo men absolut. Eh, och eh, det, det, är, det, det var ju det som i och med att jag, så att säga, jag njöt ju bara av boken när, när, jag, eh, när jag köpte den 2012. Och sen var det faktiskt så att det, en, det är ganska intressant för att jag hade ingen aning om att boken innehöll allt det här för jag grep mig inte an den liksom litteraturvetenskapligt eller läste den flera gånger utan jag läste den rakt igenom och var helt tagen och köpte den till folk och började dela ut den och jag gav den till min väninna vars man precis hade dött. Och jag tänkte inte så att nu ger jag den till dig för att din man har dött. Utan jag, jag började, liksom började dela ut den här boken till ett par personer som jag kände att de bara måste läsa det här. Och när jag sen valde den för att göra en uppsats på den så kände jag att jag ville välja någonting som var allmänt, alltså som jag var gripen av. Och det är klart att jag fattade att det var död och trauma och en stor hög liksom, Men när jag började titta mera i den så, så blev jag, det var en sån otroligt intressant... Process, för jag började titta på den ja, utifrån psykoanalytisk teori. Och så tänkte jag, det här blir jättespännande. Sen så var det en annan lärare som började lyfta det här med att jag skulle kolla på vad det var skillnad. Teoretiskt mellan life writing och biografi och memoir. Jag tänkte, gud vad tråkigt, det orkar inte jag hålla på med. Men så gjorde jag det i alla fall. Och då kom jag in på life writing. Och det har inte jag tänkt på i den genren. Alltså jag har inte tänkt på, jag visste inte att det fanns ett sånt begrepp som hette just life writing och då började jag titta på det och sen plötsligt så var det ju helt glasklart allting, herregud det här handlar ju om trauma och du går titta titta på det utifrån en psykoanalytisk aspekt och det handlar om att skriva sig fri och då blev jag ju så himla nutfiken på precis det du säger, alltså hur mycket skrev hon, skrev hon någonting överhuvudtaget när det pågick? Så jag läste ju flera gånger och luskade och läste ju och för att liksom kunna se. Hon åkte ju för att undersöka T.H. Bytes stuga och så vidare står det ju. Och gjorde anteckningar där. Men vi vet ju inte hur mycket hon, om hon hade anteckningar överhuvudtaget under gång. Eller om hon skrev allting i efterhand. Men även när hon skriver i efterhand så tänker jag att. Det blir ju som att gå igenom allting väldigt noggrant ett varv till. Sätta ord på det, redigera, bearbeta. Så det kan ju också vara ett sätt att ytterligare liksom förkroppsliga traumat för sig själv. Och att i detalj eh, gå igenom det. Det är en terapikur helt enkelt.
0: Mm. Life ja, men Jag håller med dig och eh, tänker... Tiden rinner iväg här. Jag får så mycket att få lust att fråga dig om. Dels, naturligtvis, är det, känner du igen den processen i ditt eget skrivande? Eh, att lägga, att gå igenom saker och ting efteråt. Och liksom, att det blir en, en terapeutisk process. Eh, och det kanske, jag vet inte om du kan svara kort på den.
1: Jag kan svara jättekort. Svar ja. <laughs> <laughs> Okej,
0: okay, ja. då gäller det som du har sagt om Helen McDonald också för dig. Det, det andra som jag tänkte fråga dig var life writing. Du, eh, näm, du nämner både i din uppsats och sen så har vi pratat, du har talat in på ett röstmemo en teoretiker, en litteraturvetare som heter Susette A. Henke. Jag kollade på hennes hemsida och, och såg att hon ja, hon undervisar i brittisk och amerikansk litteratur på ett universitet. Och hennes specialområde är också Trauma Narrative and Post Traumatic eh, Stories. Så att det verkar, verkar som att det finns, åtminstone inom den engelska språkvärlden, en... en eh, erfarenhet och en hel värld som handlar om just hur man skriver om trauma, att det går att studera att det finns teorier omkring det vad, vad hittade du när du kollade i ja, referenser och teorier Jo, ja, men
1: det är jättespännande, de är naturligtvis först ut med en massa saker och så finns det ju en massa ballabrudar som bara ställer skåpet där det ska stå liksom, lite slagligt uttryckt men jag, jag tycker det är så inspirerande för många av de här kvinnorna är ju, de är ju äldre idag, de är ju mellan 60 och 80 och de för in en massa saker och vidgar begrepp. Och jag, jag tycker det är jättehäftigt men, men vad jag också kom på var att det finns ju en snubbe som är död som heter Ira Progoff. Han började ju med det här och han, så vitt jag förstår, och det här jag har inte läst honom specifikt men när jag tittat på bara på internet och så så det är ju många forskare som nämner honom också att han var liksom, först. Han gick ju runt på gatorna i New York och startade sådana här life-writing-courses. Liksom. Där folk fick hade ett helt koncept för det här med hur de skulle föra en dagbok. Och hur man kunde titta på historien om man skulle skriva varje dag. man skulle notera sina drömmar och sådär. Så allt det här hänger ju liksom från början ihop med... Eh, ja, man tänker på CG-jung och frågar förresten: sån här, Vad heter det, Adept till CG-jung. Liksom. Så att de har ju kopplat ihop det här med psykoanalys och att skriva, vilket egentligen är så eh, självklart. Och de kommer ju fram till någon gånger på 70-80-talet, att, eller ställer i alla fall den frågan då, att. Eh, om man kan genomföra det här själv genom att skriva. Antingen ensam eller på en life-writing-kurs. Så kan du ju uppnå en förlösning eller en katharsis. Så vad ska man då med en analytiker till om du kan göra det här själv? Och sen har de också vad jag tycker är så fint. De har ändå diskuterat då finns det någon risk att man drar upp en massa trauma i personer som inte är beredda att hantera det och hur kan vi då som är lärare som kanske egentligen då är litteraturvetare eller vad vi är för någonting hantera det här så att man gör det i en schysst process liksom. Jag är ju lite skeptisk emot det här att man sitter och rotar i andras trauma liksom men det här är ju en hel det är en hel värld. Jag vet inte om det var svar på din fråga men
0: det vet jag inte heller men det spelar ingen roll. Aha. För att det är jätteintressant det du säger och jag, jag tänker att kanske att vi skulle kunna så att säga, avrunda det hela med den här frågan. Tror du att man kan skriva sig fri? För det är ju, kan man ha lite olika tankar om omkring och, och olika författare har svarat olika på den frågan. Så vad, vad, skulle, vad är ditt svarande? Kan man skriva sig
1: fri? Jag vet inte om man kan skriva sig fri. Men jag tror att man kan skriva sig friare. Jag tror, jag har i alla fall upplevt i mitt eget liv. Att jag kan ge en röst åt det. Och jag gillar också att jag kan sitta själv. Och pula och läsa och gå in i saker. För jag tror alltid att det är bra och läsa om de problemen man har eller att skriva om de problemen man har. Och att det är jätteviktigt. Jag tänker bara snabbt att om man bara tänker på Salindbars senaste bok här. Jag har bara börjat läsa den så verkar hon ha samma åsikt att det går att läka sig själv i alla fall lite grann genom att skriva. Mm. Mm. Vad tror du är bra? Vad tror du är bra?
0: Ja, jag tror att precis som du egentligen att det går att skriva sig friare eller att det är ett sätt att sortera och närma sig det outsägliga. Alltså det som inte har gått att tänka eller berätta och att också vara i ett samtal tänker jag med sin egen, sitt eget undermedvetna eller vad man nu vill kalla det. Att, stå, att skrivandet är ett sätt att stå liksom på gränsen mellan det undermedvetna och det medvetna. Och att det i sig liknar ju den terapeutiska processen.
1: Ja men precis, och det är ju det som är så liksom, häftigt. Att det kommer ju fram saker som man inte alls har tänkt på när man påbörjar en sån här process. Som du pratade om i något tidigare program. Att det blir en form av kanalisering. Kan man ju kalla det. Men man kan ju också kalla det att man går ner i sitt undermedvetna. Så det blir ju en psykoanalytisk process. Och det kommer ju upp saker. Som precis när jag valde den här boken. Så kom det upp en massa saker som var högrelevanta för mig. Och jag hade ju bara känt det rent intuitivt. Det är ju jättehäftigt tycker jag.
0: Ja. Och det tror
1: jag. Det där med att,
0: att böcker kommer i ens väg. Det tror jag alla som läser åtminstone känner igen. Ja. Att de hoppar ut i bokillerna på biblioteket eller i bokhandeln eller hur de nu dyker upp.
1: Sen är det ju jättehäftigt att det är ju flera universitet i England som har öppnat upp för life writing. Och nu kommer inte jag ihåg exakt, men jag vet att det finns också både på flera ställen. Men där börjar ju läsa en del till en början. Och då vänder de sig inte bara till forskare utan... Det finns en snubbe som har skrivit en bok om life writing. En sån här, nästan, inte en cyklopedia, Men han har bjudit in olika forskare att skriva om olika kapitel. Så han har skrivit om life writing och psykoanalys. Så någon har skrivit om life writing och något annat. Historiskt, historiskt liksom. man kan titta på Aristoteles och Shakespeare. Och diskutera om de hade skrivit life writing. Men där har de också bjudit in folk som inte är forskare. Och det tycker jag är så häftigt. För då blir det liksom en blandning av... En där det kan forskas på. Men också vanliga människor som har skrivit böcker. Och då blir det mer på riktigt, tycker jag. Och inte bara akademisk intellektuell snobbism. Så det växer ju i England. Mm. Och har vuxit i USA. Jag vet inte om det gör det fortfarande. Det gör det väl antagligen. Så det blir ju väl mer och mer populärt. Du bara att titta också på bok och sådär, och så vidare. Hur många som ger ut. Alltså det verkar ligga i tiden. Det är ju viktigt för människor- och undrar vad som kommer ut här corona-pandelen. Alla life-writing-stories post-corona. Alla som Ja,
0: precis. Jag tänker, ja, du, du måste associera lite till innan jag, innan jag sätter stopp. Och det, det har ju att göra med att du också tar upp i, i din uppsats. att Helen McDonald's bok då är en hyllning till life writing på så sätt att den innehåller den är så svår att genrebestämma den innehåller alla möjliga uttryck för ett ett framberättande då av någonting som är kanske svårare att sätta ord på utan att förvränga det så att själva paraplybegreppet då life writing är inte den här Enkla berättelsen utan, eller kan det väl vara också, men att det framförallt öppnar
1: upp för ett ja,
0: kom, komplext berättande?
1: Ja men det är det som är så häftigt. Alltså, för att då driver man ju hela diskursen liksom, till någonting annat där flera saker kan få följa med. Man går ju liksom, man struntar i den här linjära tidslinjen och genren. och man liksom bryter den. Och det är ju häftigt, för där är det ju massa feministforskare och feministförfattare som har gått ja, de trejsade ju bland annat tillbaka till Virginia Woolf då, men som har gått i hennes fotspår för att liksom vidga begreppet och att det inte behöver vara bara en memoar och då skriver vi bara om det här som har hänt dig just nu eller att det är en autobiografi där du kan ta in historien och så vidare Han kan du ta in flera saker och i min upplevelse är jag ju att det närmar sig sanningen är väl fel men alltså det närmar ju sig livet på något sätt. När inte allting behöver tryckas in i ett filosofiskt paradigm, Men där ska det vara vattentätt på något sätt. Utan det blir ju liv och rörelse i alltihopa. Om man kan eh, blanda. Och där kommer ju många, säkert manliga också. Men väldigt många kvinnliga historier. Kommer ju mera till sin rätt. Än om det måste bearbetas så att det blir en linjär berättelse. Det förlorar ju väldigt mycket... Luft och lust och kreativitet. Över att skriva på det sättet.
0: Absolut. Jag, jag, jag kan bara säga ja. Jag håller med. Jag har inget att tillägga där. Utan jag instämmer. Det...
1: Titta på din, man kan titta på din bokproduktion. Och se att du instämmer.
0: Ja men verkligen. Och, och, och jag blir så glad för att du säger. att Det kommer på något sätt närmare. Och sanning är ett svårt ord. Men livet. Ja. Så att life writing består ju av de ordleden liv och skrivande. Och då kanske man måste våga vara lite halvpsykotisk håller jag på att säga. Nej väl lite vild också med sitt uttryck och med genregränserna. Mm. Annette, jag tänker att vi har tömt det här ämnet lite grann. Vi skulle kunna hålla på att prata i år tror jag om om trauma och litteratur. Men jag tänker att vi sätter en punkt nu. Vad säger du?
1: Absolut, toppen.
0: Så jättestort tack för det här samtalet och lycka till med både livet och
1: skrivandet. Ja, detsamma. Jag är glad att du lyfter de här jättesvåra ämnena att prata om. Så tack för att jag fick vara med. Hej då! Hej då!
0: Du har lyssnat till ett avsnitt av Mentalbokspodden. Producerat av Eva Leijonsommar och Författarförlag. Vi ger ut det som inte låter sig diagnostiseras. Följ oss gärna och på egen risk. Författarförlag.se